0: Edelmetall, der Podcast der IG
1: Metalljugend mit Linda Achtermann.
0: Servus, Grüzi und Hallo zu einer neuen Folge Edelmetall. Es ist Juni, es ist Pride Month. Und wir haben eine wunderbare Folge für euch vorbereitet. Ich bin Linda Achtermann, das hat der Jingle ja gerade schon gesagt. Und ich bin aber für die Auswahl und Aufbereitung der Themen natürlich nicht alleine verantwortlich. Meine Arbeit geschieht immer unter dem wachsamen Auge unseres sympathischen Podcast-Chefs, Florian Stenzel.
1: Hallo, Flo. Hallo, Linda. Schön, dich zu hören. Wie geht es dir?
0: Ja, danke, danke. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin erholt. Langsam wieder. Ich hatte nämlich Corona.
1: Oh no. Wie war's?
0: Es war eine sehr schwere Erkältung, also es war echt nicht geil. Ein besonderes Highlight war meine Stimme. Das habe ich auch mal festgehalten für uns. Willst du es mal hören? <lacht> Hi, ich bin Linda Achtermann. Willkommen bei Edelmetall.
1: Nice. Wird das ist so auch ein bisschen so ähm, Edelmetall Folge 3000 im Jahr 2065 oder so? <lacht>
0: Ja, das stimmt. Es hat vier Tage gedauert mit der Stimme, dann kam sie zum Glück zurück und jetzt bin ich wieder zurück fest im Sattel, würde ich sagen. Sehr schön. Und ich freue mich, dass ich einfach die zwei Impfungen und den Booster hatte. Ich will gar nicht mehr ausmalen, wie es ohne gewesen wäre, ehrlicherweise. Aber deswegen habe ich gar nicht so viel zu berichten, außer dass ich mich freue, dass ich wieder rausgehen darf. Was hast du denn so erlebt in der letzten Zeit?
1: Oh, ich war richtig viel unterwegs wieder, also war beim ordentlichen Bundeskongress vom DGB. Ah ja,
0: da hatten wir uns war ja gesehen. War sehr spannend. Mhm. Da
1: haben wir ähm, als DGB-Jugend alle unsere Anträge durchbekommen. Also das ist ja das Parlament der Arbeit, sondern da treffen sich aus allen Gewerkschaften ähm, Delegierte und stimmen dann über die Position und die Ausrichtung des DGBs ab. Und da haben wir als IG Metall-Jugend einen Antrag, vor allem mit mitgeprägt zum Thema duales Studium, regeln das ist jetzt unter anderem Beschlusslage des DGBs. Du hast ja auch mit Cosima einen richtig coolen Talk moderiert. Das finde ich, habt ihr beide auch wirklich super gemacht. Also das war ein Highlight. Dann war ich in Leipzig beim Kongress IG von vom Betrieb ausdenken, beim Werkstattkongress, mhm. mit über 1000 Kolleginnen und Kollegen. Das war auch wirklich eine sehr beeindruckende Veranstaltung mit viel Austausch und Diskussion. Und ja, also eigentlich habe ich wieder viel Zeit in Zügen verbracht. Ich habe auch eine lustige Zugstory erlebt, soll ich dir mal erzählen? Jetzt kannst du auch nicht Nein sagen. Ne? <lacht>
0: da fragst du noch.
1: Meine letzte Zugstory war mit dem Koffer. Diesmal bin ich gefahren und habe mein Ladekabel vergessen gehabt für den Laptop. Und dann habe ich so schräg über vor mir geguckt, hat so ein Typ gesessen, der hatte den gleichen Laptop wie ich. Und dann habe ich mir gedacht, gut, kein Problem, wenn der jetzt gleich aus ist. Gehe ich einfach rüber <lacht> zu dem und frage den, ob ich mal sein Ladekabel nutzen kann, weil das war auf jeden Fall kompatibel. Und dann arbeite ich so vor mich hin, auf einmal gucke ich so hoch, steht der Typ neben mir, den ich vorher schon gespottet hatte wegen des Ladekabels. Und sagt so, ey, kann ich mal ein Ladekabel haben? Ich habe meins vergessen. <lacht> und ich gucke ihn so an und sage, genau, das wollte ich dich auch gerade <lacht> fragen, weil ich habe meins auch vergessen. Und dann haben wir so ein bisschen ange gegenseitig angelacht und dann hat er sich irgendwo anders als geholt.
0: <lacht> es ist schon ein sehr lustiger Zufall, dass er eben genau das gleiche Problem hatte. Aber schön, dass wir uns damit schon in Zügen befinden, eigentlich. Ich hatte darauf gehofft, dass wir diese Überleitung schaffen können, weil was ja jetzt im Juni auch kommt oder gekommen ist und gilt, ist das lang ersehnte 9-Euro-Ticket, was ja jetzt für drei Monate da ist. Und damit sind wir eigentlich schon direkt im politischen Geschehen, was gerade so wichtig ist und abgeht.
1: Ja, also 9-Euro-Ticket. Wir als IG Metalljugend haben ja schon seit Ewigkeiten gefordert, dass es kostenlosen ÖPNV gibt. Also, dass du jetzt in, keine Ahnung, Frankfurt in den Zug steigen kannst und dann äh, in Darmstadt oder auch, wenn du Bock hast, länger zu fahren, in Berlin wieder raus und nichts bezahlen musst. Hm. Das ist jetzt noch nicht ganz passiert, aber 9-Euro ist ja schon mal ein guter Ansatz. Du zahlst einmal 9-Euro und kannst dann eigentlich in allen Regionalbahnen damit durch die Gegend fahren. Passt, finde ich, zu dem, was wir da gefordert haben. Ist ein guter Aufschlag, natürlich die Frage, warum nur drei Monate, warum macht man das nicht für immer, das wird jetzt mal gucken müssen, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, es haben richtig viele Leute schon so ein Ticket gekauft, Ja. irgendwie knapp 10 Millionen oder so ja. und da wird auf jeden Fall die Debatte, denke ich, danach losgehen, warum macht man das nur so begrenzt und ich hoffe, dass sich das verstetigt, also dass es das für immer bleibt, ich finde, das ist eine gute Sache. Hilft nicht allen, wenn du jetzt auf dem Land wohnst, wo kein Bus fährt oder keine Bahn, bringt dir das nichts, aber das heißt ja nicht, dass es für die Leute, die neben einer Bushaltestelle oder einer Bahnhaltestelle wohnen, dass es denen was bringt und dass es vielleicht dazu führt, dass die Leute doch ein bisschen mehr äh, öffentliche fahren und die Straßen entlastet werden.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und das ist ja tatsächlich nur ein Teil eines ganzen Entlastungspakets, was die Bundesregierung jetzt im April beschlossen hat und was die Bürgerinnen und Bürger, also uns quasi ja entlasten soll wegen steigender Energiepreise und auch der steigenden Inflation. Und ich finde, was man ganz gut daran merkt, weil wir könnten jetzt natürlich sehr lange darüber diskutieren, ist das reicht das aus mit dem 9-Euro-Ticket, die Energiepauschale 300 Euro? Ist das nicht ein Tropfen auf den heißen Stein? Ich verstehe jeden, der das sagt. Aber was man sehr gut daran sieht, ist doch, dass wenn so viel Druck da ist und man irgendwas passieren muss, dann ist auch auf einmal das Geld da, oder Flo?
1: Ja, genau, das finde ich auch. Also man kann das alles irgendwie als zu wenig betrachten oder, mal zu, oder zu viel oder an die falschen Leute ausgezahlt, das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Oder da müssen wir auch tiefer reingehen. Aber auch die 100 Milliarden für die Bundeswehr, egal ob man das jetzt gut oder schlecht findet, Fakt ist, wenn es benötigt wird, kommt auf einmal das Geld um die Ecke und das müssen wir uns eigentlich merken, auch für unsere Themen. Gerade für die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit Ausbildung, mit der Frage, wie gestaltet sich die berufliche Zukunft sogar Menschen. Dafür, dafür würde ich mir gerne mal 100 Milliarden wünschen für die Ausstattung von Berufsschulen, von Ausbildungswerkstätten. Das kommt zu kurz. Ich hab, letztens habe ich gelesen, dass im Lahn-Dill-Kreis, das ist hier bei mir um die Ecke, in den Schulen das warme Wasser abgestellt wird. Das heißt, die Leute müssen jetzt kalt duschen da, weil das Geld spart. So, und das ist doch an der falschen Ecke gespart. Deswegen glaube ich, wie du schon gesagt hast, wenn Druck genug Druck da ist, gibt es Geld. Und unsere Aufgabe ist jetzt eigentlich halt, genug Druck für unsere Themen zu machen. Eben für genug Ausbildungsplätze, für vernünftige Berufsschulen. Das müssen dann nicht nur der Staat bezahlen, sondern natürlich auch die Arbeitgeber. Aber das Geld ist da, wir müssen es nur vernünftig verteilen. Das ist eigentlich, finde ich, die Message, die wir daraus mitnehmen können.
0: Und oh, wir sind heute richtig im äh, überleitungs -high, möchte ich sagen. Weil wir, wir kriegen das richtig gut. Na ja, so im, äh, oder... Flo,
1: überlassen <lacht> <Überleidungs> halt.
0: <lacht> Naja, weil wir es so gut hinkriegen, Mann. aber mit dem Druck machen und dass wir ähm, Druck für unsere Themen machen müssen. Damit sind wir eigentlich schon, ich habe euch jetzt alle gefragt, was wir hier die ganze Zeit erzählen, wir wollen euch ja eigentlich auch sagen, was in dieser Folge passiert noch weiterhin, ähm, nämlich direkt beim Inhalt dieser Folge. Florian, was machen wir denn heute so?
1: Na, wir haben eigentlich zwei große Themen. Mhm. Wir gucken einmal auf die Tarifrunde Stahl, die gerade läuft in verschiedenen Tarifgebieten. Da gab es ja eine Forderung 8,2 Prozent. Ja. Die ersten Verhandlungen haben stattgefunden. Da gab es ein Angebot, aber es erzählt uns alles ein Kollege, und zwar Moritz Engels aus NRW. Der mhm. sitzt da in der Verhandlungskommission und hat Infos aus erster Hand. Ich glaube, da gab es gestern, vorgestern auch schon die ersten, also wir nehmen jetzt heute auf am 2.6., die ersten Warnstreikaktionen. Ja. Da brennt es auf jeden Fall gerade richtig und die äh, Kolleginnen und Kollegen machen richtig Druck. Und da gucken wir rein. Und natürlich haben wir auch noch ein anderes Thema und zwar den Pride Month. Das ist ja der Juni, da machen alle Social Media Firmen ihre Accounts zu Regenbogenfarben und alle anderen Firmen machen das auch und wir beschäftigen uns mal damit, was das eigentlich bedeutet und haben da eine Kollegin, zwar die Nadine Krenn am Start, mit der wir über das Thema sprechen.
0: Ganz genau. Die erzählt uns nämlich, wie es ist, offen lesbisch zu leben, auch im Betrieb wie das ist, ein Coming-out auch im Betrieb zu haben und was sie denkt, was man vielleicht auch in diesem betrieblichen Bereich dafür machen kann, dass es auch ein sicherer, so ein Safe Space, wie man sagt, wie die jungen Kids sagen, ja. um den zu schaffen.
1: Wichtiges Thema, deswegen habe ich das gerade mit den Accounts oder mit den Icons von den Firmen gesagt, weil es ist damit ja nicht getan, dass man sein Firmenlogo sozusagen in Regenbogenfarben macht, sondern die Frage ist ja, wie schaffen wir es? Dass sich alle Menschen in unserer Gesellschaft wohlfühlen und sich frei entfalten können, darum geht es ja im Endeffekt.
0: Das ist komplett richtig. Was ich gerne noch machen würde, bevor wir in die Folge starten und dann auch die Interviews mit Nadine und Moritz laufen, wollte ich gerne mit dir nochmal über diesen Pride Month und diese ganzen Begrifflichkeiten, die dahinter stecken und wo das eigentlich herkommt, sprechen. Weil dieser Pride Month kommt ja nicht, weil sich Social-Media-Agenturen gedacht haben, Alter, Regenbogen ist richtig nice, deswegen machen wir das jetzt. Weißt du, wo das herkommt?
1: Nee, also ich weiß, wie gesagt, was Pride Month äh, bedeutet, aber woher das kommt und warum das der Juni ist, das weiß ich nicht. Aber du hast was recherchiert, oder?
0: Natürlich. <lacht> wir können ja erstmal bei dem Wort Pride Month anfangen, also Stolzmonat, wenn man es jetzt mal ganz äh, brachial auf Deutsch übersetzt. Woher kommt das, dass es so Stolz ist, das ist weil die queere Community, wir erklären auch gleich nochmal, was queer ist, ab einem bestimmten Punkt gesagt hat, man kann das ganz, also ab den 60ern gab es immer weitere Schwulen- und Lesbenbewegungen und dann wurde die Bewegung größer und größer. Und das Ding ist, was die gesagt haben, ey, wir wollen uns nicht mehr dafür schämen, wir wollen nicht mehr stigmatisiert werden für unser, wie wir leben, wie wir sind, sondern wir tragen das mit Stolz. Und daher kommen auch diese Christopher Street day Paraden, dass das bunt und laut ist und so, das hat damit zu tun, dass man zeigt, wir sind stolz darauf, was wir sind, auf unsere Vielfalt. So Und das wurde in den Juni gelegt, weil 1969 gab es einen ganz großen Aufstand im Stonewall Inn, das war so ein Schwulen- und Lesbenclub in New York, in der Christopher Street jetzt kommt alles zusammen, wo es eine Razzia gab. Das war in den 60ern total üblich, weil da galt Homosexualität noch als Krankheit. Und generell gab es in diesen Schwulen- und Lesbenclubs, die hatten meistens keine Schanklizenz und die wurden dann immer einfach diskriminiert, aus ihren Schutzräumen vertrieben und so weiter und so fort. Und in einem Abend im Juni 1969 eskalierte so eine Razzia in diesem Stonewall Inn. Und ganz vorne mit dabei waren Menschen, die... Transident sind, also die sich, die als Mann oder Frau geboren wurden, sich aber dann eben dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen und Schwulen und Lesben, die dann die Polizei aus diesem Laden vertrieben haben und daraufhin war tagelang, gab es Aufstände in New York und daraus entstand der Christopher Street Day und im Pride Month wird immer an diese Geburtsstunde dieses großen Widerstandes erinnert.
1: Okay, das, das wusste ich tatsächlich nicht, aber jetzt habe ich es verstanden. Also Pride Month ist der Monat, in dem, oder dem auch die ganzen Christopher Street Days stattfinden, in Erinnerung. Christoph Street, ja die große Parade die in vielen Städten der Stadt findet, in Erinnerung an dieses Ereignis in New York.
0: Genau. Und was noch ganz wichtig ist, weil ich das auch in dem Interview ganz oft sage, ich spreche immer irgendwie von Queer-Sein, um so diesen Sammelbegriff zu nutzen, der dieses, alles was quasi nicht ins Heterosex, also wenn man nicht heterosexuell ist und sich nicht binär identifiziert, also nicht sagt, ich bin eine Frau oder ein Mann, sondern wenn man schwul, lesbisch, pansexuell, da kann man ja jetzt ganz viel weiter aufführen oder eben sagt, ich bin transsexuell, also meine Geschlechteridentität ist eine andere, als die, die mir bei der Geburt zugewiesen wurde, dann fällt das alles in diesen Queer-Sein-Begriff. Und wir sprechen darüber, wie es ist, queer im Betrieb zu sein, um diese ganzen Menschen mit einzubeziehen und nicht nur von lesbisch oder schwul zu sprechen. Aber das hört ihr dann selber.
1: Genau. Würde ich sagen, Film ab.
0: Nach der Tarifrunde ist ja bekanntlich vor der Tarifrunde, und im Falle der Stahl und Eisenindustrie befinden wir uns jetzt eigentlich mittendrin in den Tarifgebieten NRW, Niedersachsen Bremen, in der ostdeutschen und in der saarländischen Stahlindustrie geht es gerade rund. Im April beschloss die IG Metall bereits die Tarifforderung von einer Entgelterhöhung um 8,2 Prozent. Die Arbeitgeber überraschten zwar mit ihrem Angebot von einer Einmalzahlung von 2.100 Euro in der ersten Verhandlungsrunde Mitte Mai. Damit gibt man sich aber nicht zufrieden. Und warum man sich damit zu Recht nicht zufrieden geben muss, erklärt uns jetzt Moritz Engels. Er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei ThyssenKrupp in Dortmund und ist dazu auch noch Mitglied in der Tarif und Verhandlungskommission in NRW. Schön, dass du da bist, Moritz.
2: Hallo Linda, grüß dich. Ich freue mich schon wieder dabei zu sein.
0: Ja, du bist ja altbekannt. Wir haben dich ja letztes Jahr schon öfter gehört bei dem Talkteam Tarif. Und ähm, ich freue mich, dass du auch dieses Jahr uns wieder so ein bisschen auf dem Laufenden hältst. Die Friedenspflicht ist ja bereits ausgelaufen und seit dem 1.6. finden in der Branche ja Warnstreiks statt. Wir nehmen jetzt am zweiten, sechsten auf, ist also quasi noch ganz, ganz frisch. Warum war dieses Angebot, was ich gerade schon erwähnt habe, der Arbeitgeber denn nicht tragfähig? Warum geht das so nicht?
2: Ja, also nicht tragfähig ist eigentlich schon das richtige Wort. Das Angebot der Arbeitgeber entsprach einfach nicht unserer Forderung. Wir haben kein Festgeld gefordert, wir haben Prozente gefordert, wir haben für eine Erhöhung für die Dauer, für die Struktur gefordert, damit wir stetig was davon haben und nicht nur einmal, um eine Rechnung zu bezahlen.
0: Aber man muss auch sagen, 8,2 Prozent ist ja auch eine ganz schöne Ansage. Also solche Forderungen hat man in den letzten Jahren einfach nicht gesehen. Und dazu kommt insgesamt in Deutschland schon eine schwierige wirtschaftliche Lage. Und deswegen muss ich jetzt diese Frage nochmal an dich stellen.
2: Warum muss die Forderung trotzdem genauso aussehen? Also das stimmt, das ist schon ein ganz schönes Fund, was wir da fordern. Aber begründet, muss ich dazu sagen. Wir haben in den letzten Monaten, und wahrscheinlich läuft es auch noch so weiter im Jahr, eine ziemlich hohe Inflation von über 7% teilweise. Dazu kommt noch, was man sagen muss, die Wirtschaftsinstitute, zum Beispiel das IFO-Institut, das ähm, erwartet zurzeit eine steigende Konjunktur im gesamten Land. Und was natürlich gewichtig ist bei so einer Tarifrunde, es werden sehr, sehr gute Umsätze verbucht im Stahl in diesem Jahr. Herausragend dafür Salzgitter, Gewinnwarnung, eins der besten Geschäftsjahre in den letzten zehn Jahren. Deutsche Edelstahlwerke, die verteilen Stahl, statt den zu verkaufen. Thyssenkrupp, da sieht es auch ganz gut aus, besser als erwartet. Und viele andere auch. So, dass wir finden, dass die Forderung gerechtfertigt ist und wir die mit Augenmaß bemessen haben. Hätten wir nicht diese, diese wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, die einhergehen mit diesem schlimmen Angriffskrieg in der Ukraine, dann wäre die Forderung deutlich höher ausgefallen. Trotzdem müssen wir
0: dann noch mal über den Ukraine-Krieg sprechen, weil das ja schon eine unwegbare Situation ist. Man weiß jetzt nicht, zu was ist Putin noch in der Lage, zu was ist er noch fähig. Und wenn er die Forderung, nicht die Forderung, seine Drohung wahrmachen sollte, jetzt Deutschland den Gashahn abzudrehen oder ganz Europa, dann ist das ja vielleicht auch ein Problem für die Stahlindustrie und dann sind diese Gewinne vielleicht nicht mehr in der Tagesordnung, oder?
2: Das stimmt, das wäre ähm, absoluter Supergau. Wenn äh, Putin das tun sollte, wenn er den Gashahn zudrehen sollte, weil nicht nur die Rohstahlerzeugung in den Hochöfen etc., da wird Gas benötigt, sondern auch hier in Dortmund in den Veredelungslinien. Alle Anlagen dort werden mit ähm, Gasen betrieben, die größtenteils, muss man sagen, leider aus Russland kommen. Man versucht natürlich ähm, jetzt sukzessive die, die Abnahme aus Russland zu reduzieren und Alternativen zu finden, das braucht aber Zeit. In der Wirtschaft erwartet man nicht, dass es passiert, dass Putin den, den Gashand zudreht. Wenn es passieren sollte, dann hätte die Stahlindustrie ein ganz anderes Problem. Dann würden wir hier nicht über Prozente reden, dann bräuchten hm. wir gar nicht mehr über eine Tarifrunde reden, dann reden wir über Tausende oder Zehntausende Arbeitsplätze. Das ist uns ganz klar, das haben wir von Anfang an auch in der Tarifkommission äh, kommuniziert. Das ist klar, der Arbeitgeber sieht oder nimmt dieses Argument, dass Putin den Gashand abdrehen könnte. Das ist das einzige Argument zu sagen, wir wollen euch kein Geld geben. Das ist das einzige Argument. Nur es ist momentan noch kein Fakt. Wir reden über eine Wahrscheinlichkeit, die in, in keinem großen Teil gegeben ist. So Und eine, eine Ablehnung nur auf, auf eine Unwahrscheinlichkeit zu basieren, damit führt man keine Tarifrunde.
0: Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. <lacht> da kann man, glaube ich, schwer widersprechen, wenn man aus unserer Organisation kommt zumindest. Wie läuft das denn jetzt genau ab? Du sitzt ja auch in dem Verhandlungsausschuss. Man muss sich ja tarifgebietsübergreifend auch zwischen diesen Verhandlungsausschüssen austauschen, dass man zu einem ähnlichen Ergebnis kommt. Weil das macht ja, ihr macht ja nicht in NRW Tarifpolitik für alle anderen Tarifgebiete auch noch. Kannst du uns da einen Einblick geben?
2: Ähm, Nun ja, also ich sitze für die nordwestdeutsche Eisen- und Stahlindustrie in der Verhandlungstarifkommission. Und dann gibt es noch in, in Ostdeutschland äh, das. Und in unserer Verhandlungskommission sitzen auch immer wieder die Kolleginnen und Kollegen aus dem Osten der Republik. Und uns ist ganz wichtig, dass die Verhandlungen, aber auch die Verhandlungskommissionssitzung in Präsenz abgehalten werden. Weil nur wenn man sich wirklich in die Augen sieht, kann man Argumente austauschen, in den Verhandlungskommissionssitzungen wird ehrlich diskutiert. Da sitzen alle großen Stahlhersteller Deutschlands am Tisch. Die Arbeitnehmervertreter, ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen, so wie ich. Und da wird hart und ehrlich diskutiert, was auch wichtig ist, um sich abzustimmen. In der Tarifkommission, die ja wesentlich größer ist mit 120 Leuten, machen wir teilweise Präsenz, wenn es schnell gehen muss, auch mal online. Die Möglichkeiten haben wir ja, Gott sei Dank. Und ganz wichtig ist, um sich nicht nur zwischen den agierenden Personen in der Verhandlung abzustimmen, sondern auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Betrieb. Es ist ganz wichtig, Präsenz im Betrieb zu zeigen, dort zu informieren, Stimmungsbilder einzuholen, aber auch online über Facebook, Instagram, ihr kennt die Kanäle, da Stimmungsbilder einzuholen. Wie reagieren die Kollegen auf ein Flugblatt, auf eine Aussage, auf eine Verhandlungsrunde, um das mit einfließen zu lassen direkt? Das ist extrem wichtig.
0: Jetzt war ja das Angebot der Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde, ich möchte es vorsichtig formulieren, ja doch überraschend höher, als man vielleicht angenommen hatte. Wie war denn da das Stimmungsbild, dass man gesagt hat, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen doch diese strukturelle Erhöhung, wir wollen eine Entgelterhöhung. Was konntest du da im Betrieb einfangen? Wurde da die Entscheidung aufgenommen, dass wir sagen, nee, das reicht uns nicht?
2: Also es war erstmal gar nicht unerwartend hoch, das Angebot sondern es war überhaupt unerwartet, dass ein Angebot kam. Weil ah ja. der, der Usus ist, ich sitze nun mal zum dritten zum Mal jetzt oder darf zum dritten Mal in der Verhandlung äh, mit dabei sein, aber auch vorher ist, ist normal in der ersten Verhandlung gleicht der Arbeitgeber mit der Arbeitnehmerseite die wirtschaftlichen Zahlen ab. Auf, welch, auf welche Zahlen basiert man sich, auf welche Institute beruft man sich. Man tauscht sich aus und geht erstmal mal auseinander und denkt und sondiert die Lage. So, das passiert und dann plötzlich kam die Einmalzahlung auf dem Tisch, 2100 Euro. Da ging natürlich erstmal die Augen auf. Ich meine, wenn jemand einen Geldkoffer mir rüberreicht, 2100 Euro, da zu sagen, da muss ich jetzt drüber nachdenken, das ist erstmal schwierig. Wir haben aber ähm, dann gesagt, vielen Dank für dieses Angebot. Ein Kollege, der Tekinazikoll, unser Gesamtbetriebsratsvorsitzender, meinte, es ist ein unmoralisches Angebot gewesen, weil diese Höhe da war. Das ist schon eine Flughöhe, das ist viel Geld, das sind wir uns bewusst. Aber, wie ich das vorhin sagte, es entspricht nicht unserer Forderung. So, und das haben wir auch so nach außen kommuniziert und haben dann uns 14 Tage Zeit genommen, um eben vor Ort mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Betrieb zu sprechen. Und ich hier am Standort Dortmund habe mit niemandem gesprochen, der gesagt hat, schraub diese Zahl nach oben. Ich brauche keine Prozente, ich will eine Einmalzahlung. Es wird immer wieder gesagt, ich möchte was prozentual haben. Davon habe ich länger was, nicht nur um einmal die Ölrechnung oder einmal einen kleinen Urlaub zu bezahlen. Also das war flächendeckend in der ganzen Stahlindustrie so, dass die Kollegen gesagt haben: Nein, das können wir nicht annehmen. Wir haben seit drei Jahren keine Entgelterhöhung in der Struktur gehabt mit Prozenten. Wir haben während Corona Einmalzahlungen gehabt, aber jetzt brauchen wir Prozenten.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Wir sind jetzt in der ersten Warnstreikwelle, die läuft ja bereits, habe ich am Anfang gesagt. Und ihr seid jetzt in den Vorbereitungen von euren Warnstreiks. Ihr streikt nächste Woche, hattest du mir im Vorgespräch erzählt. Also
2: Ja, richtig. Nächste Woche Dienstag sind wir dran, nach Pfingsten.
0: Also direkt, wenn der Podcast rauskommt. Ja, also, wir können alle beim Hören an euch denken, wenn ihr da auf der Straße steht. Du hast da jetzt auch einiges vorzubereiten, oder? Wie laufen denn so Vorbereitungen ab von so einem Warnstreik?
2: Ja, es ist sehr, sehr umfangreich, als ähm, der Teilnehmer vielleicht vermuten mag. Also es bedarf vieler Vorbereitung. Ganz wichtig ist, dass eine Notdienstvereinbarung, so nennt sich das, mit dem Arbeitgeber tatsächlich vereinbart wird. Weil wir wollen beim Warnstreik ja einen wirtschaftlichen Schaden erzeugen und keinen physischen Schaden an unseren Walzwerken, an unseren Anlagen. Deswegen müssen die kontrolliert runtergefahren werden. Ein ganz kleiner Teil eine Notdienstmannschaft muss auch vor Ort in der Produktion bleiben, aber nur überwachende Tätigkeiten durchführen damit kein Hydraulikschlauch platzt, äh, nirgendwo ein Feuer entfacht, verschiedenste Überwachungstätigkeiten durchführen, um zu gewährleisten, dass die Anlagen keinen Schaden nehmen. So, dann Absprache mit der Polizei. Jeden Tag mindestens 15 Telefonate mit der IG Metall Geschäftsstelle, mit der Presse. Ganz, ganz wichtig, das ist eigentlich das Wichtigste, die Kollegen informieren, mobilisieren. Was findet statt? Warum machen wir das eigentlich? Wer macht es? Wo findet es statt? Und das Ganze in einem Wechselschichtbetrieb, wir produzieren 24 Stunden am Tag, wir haben fünf Schichten, die das abwechselnd machen, acht Stunden. Und aber auch mal frei haben, auch unter der Woche dann, wenn ich meine Arbeitszeit habe, die zu informieren, die zu erreichen. Wir stehen jetzt seit einer Woche jeden Tag um 4.30 Uhr am Tor, um den Schichtwechsel mitzukriegen, also 4.30 Uhr morgens am Tor. Verteilen Flugblätter, machen Online-Kampagnen. Und hängen Banner auf. Wir müssen die Technik organisieren, Material. Aber ohne Mampf kein Kampf. Natürlich uns auch ums Essen kümmern. Gucken, dass der Grill groß genug ist. Gucken, dass wir kalte Getränke und jetzt bei den Temperaturen auch Eis haben. Und, und, und. Aber wie gesagt, das Wichtigste, mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Weil die IG Metall ist nicht, das sind nicht die Leute, die in der Verhandlung sitzen. Die IG Metall, das sind die Leute, die im Betrieb sind, die dort arbeiten und die dann mit vors Tor gehen. Und sagen, ich arbeite jetzt nicht, weil ich will mehr Kohle. Und wenn ich nicht mehr Kohle kriege, dann wird hier nicht produziert. Dann kriegt ihr kein Geld, Arbeitgeber. Darum geht's.
0: Jetzt sind wir ja ein Podcast für die Jugend. Wir sind ja von der IG Metall Jugend. Wie mobilisiert ihr dann eure Auszubildende? Gibt's da, sprecht ihr die nochmal gesondert an und zu sagen, ey Leute, jetzt ihr müsst aber auch mit auf die Straße, mit vor
2: Ja, also in den letzten zwei Verhandlungen, wo ich für die Jugend auch in der Verhandlungskommission war, haben wir immer satte Jugendthemen gehabt eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütung, das duale Studium, dort einen Tarifvertrag hinzukriegen. Das haben wir jetzt so explizit nicht. Aber natürlich, durch eine massive Entgelterhöhung profitiert die Jugend auch. Und wir brauchen quasi gar nicht in der Jugend mobilisieren, weil unsere Jugend, wenn wir sagen, es ist Warnstreik, dann freuen die sich drauf. Weil so ein Warnstreik macht ja auch Spaß. Die gehen raus, die sind die Ersten an der Bühne, und, und die haben Spaß an sowas. Und ähm, natürlich auch Fakt ist, da diese Kolleginnen und Kollegen am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen, ist eine prozentuale Erhöhung für die am lukrativsten, weil die noch 45 oder man weiß nicht, wie es mit der Rente weitergeht, 50 Jahre arbeiten müssen. Und dann ist es wichtig, dass sie das prozentual kriegen und nicht nur einmal 2100 Euro. Das rentiert ja. sich dann schnell im Arbeitsleben.
0: Das stimmt. Wie schätzt du denn die Lage ein? Wir sind ja noch doch relativ weit am Anfang vom Prozess. Was passiert denn, wenn die Arbeitgeber jetzt nicht einlenken? Wie geht's weiter?
2: Also, wir fahren jetzt erstmal bis zum 10., 6. unsere Warnstreiks, massiv in jedem Standort. Und dann am 10. wird verhandelt. Wir müssen schauen, was passiert, ob der Arbeitgeber uns entgegenkommt oder nicht. Ich glaube es nicht, weil die, die, die Fronten sind jetzt schon relativ verhärtet. Es wurde noch nicht einmal über Prozente gesprochen für den Samstag, für den 11. ist eine Tarifkommissionssitzung anberaumt, wo sich die Tarifkommission berät. Sollte es nicht zu einem Abschluss kommen am 10., dann werden wir am 13. wieder auf die Straße gehen müssen, weil am 14. schon wieder die nächste Verhandlung ist. So, und dann haben wir das frohen leichner wochenende dazwischen. Und am 20. gibt es eine IG Metall-Vorstandssitzung, wo dann eine Urabstimmung auf die Tagesordnung gebracht werden könnte. Wenn man sagt, die Verhandlungen sind gescheitert, man kommt nicht zueinander. Wir haben jetzt noch zwei Verhandlungsrunden Zeit, um uns anzunähern. Wenn das nicht passiert, dann kann der ihr Metallvorstand eine Urabstimmung beantragen. Urabstimmung heißt, in jedem Betrieb wird abgestimmt, ob gestreikt wird oder nicht. Und das unbefristet. Das heißt, ab Tag X, wenn 75% Prozent der Mitglieder in einem Betrieb sagen, okay, wir wollen jetzt streiken, dann wird ab da gestreikt. Und da muss man gucken, wann sich der Arbeitgeber bewegt. Das Ganze muss man sagen, man sieht immer viele Bilder, Stahlarbeiter auf der Straße. Es sind aber bisher immer Warnstreiks gewesen. Also wirklich einen unbefristeten Streik gab es seit Jahrzehnten nicht. Und auch seit Jahrzehnten wurde es nicht so vorbereitet wie jetzt. Weil schon relativ am Anfang der Tarifrunde wird gesagt, wir bereiten das schon mal vor, falls es passiert. So, und der letzte unbefristete Streik in der Stahlindustrie war 1978. Da waren wir beide noch nicht geboren, Linda. Und wir bereiten uns darauf vor, und wenn es sein muss, dann nutzen wir dieses Recht auch, was wir haben, die Arbeit niederzulegen.
0: Das könnte spannend werden. Vielen Dank, Moritz, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Viel Kraft und Durchhaltevermögen. Und wir werden uns wiederhören. Wir werden das weiter begleiten. Vielen Dank.
2: Ja, danke dir. Ich bin sehr gespannt. Ich werde gerne berichten.
0: Der Juni ist in jedem Jahr Pride Month. Das haben wir ja alle schon mitbekommen. Wir haben das auch gerade schon in der Anmoderation mit Florian besprochen. Jedes Jahr im Juni wird die Regen Bogenflagge Einmal gehisst, Unternehmen und Organisationen solidarisieren sich mit der queeren Community. Und auch wir bei Edelmetall sagen, nach zwei Jahren Podcast ist es aber mal sowas von an der Zeit, über Queer sein im Betrieb zu sprechen. Und dafür habe ich einen wunderbaren Gast gewinnen können. Nadine Krenn ist Jugendsekretärin in den Geschäftsstellen Friedrichshafen, Oberschwaben und Singen in Baden-Württemberg. Sie ist dazu ehemalige jav bei Audi in Neckars-Ulm gewesen und hat dort auch Fahrzeuglackiererin gelernt. Ich freue mich so, dass du da bist. Hallo Nadine. Ich freue mich auch. Hi. Ich freue mich sehr, dass du Lust hast, mit uns darüber zu sprechen, weil du lebst offen lesbisch, sowohl im Privaten, aber auch noch viel wichtiger im Betrieb. Das stimmt so, ne? Genau, ja. Ich bin ja auf dich gekommen, weil ich dich auf TikTok gefunden habe. <lacht> also ehrlicherweise habe ich dich das allererste Mal in dem Auftaktstream zur Tarifbewegung gesehen. Genau, ja. Und dann guckt man sich die coolen Leute in der Ig mit mal an. Dann habe ich dich auf TikTok gefunden und kenne deine Videos und habe deswegen gesehen, dass du da auch deine Sexualität offen thematisierst und habe mich direkt gefragt, warum gehst du so offen damit um?
3: Also ich habe halt ähm, gemerkt, auch bei meinem Outing so, je, je offener ich mit dem Thema umgehe, desto offener gehen auch irgendwie meine Mitmenschen damit um. Und für mich ist das nichts Besonderes oder nichts, nichts irgendwie Merkwürdiges, sondern für mich ist das normal und deswegen gehe ich damit auch genauso normal um oder offen damit um, wie jetzt Menschen, die hetero sind beispielsweise.
0: Weil für mich ist das nichts Schlimmes, für mich ist das einfach normal. Wann hast du dich denn im Betrieb geoutet? War das vor oder nach deinem, es war zwar wahrscheinlich nicht nach deinem privaten Outing, oder? Oder war es zeitgleich?
3: Ähm, das war das schon relativ zeitgleich auf jeden Fall. Also es war mit 19, ich war dann schon ausgelernt. Und ähm, war Mitglied in der Jugendvertretung schon und dadurch, dass man halt ziemlich lange und viel halt auch dann miteinander arbeitet, haben sich dann auch Freundschaften so entwickelt und die haben dann eigentlich auch so den ganzen Prozess dann ähm, mitbekommen. Vom ersten Kuss mit einer Frau bis hin dann äh, zu meiner ersten Beziehung. Und dann war dann auch sozusagen mein Coming-out so. Und deswegen, weil jeder den Prozess eigentlich auch so mitgemacht hat und auch mitgefiebert hat in dem Sinne, war das dann eigentlich auch recht entspannt. Ich hatte mir schon auch Sorgen gemacht, gerade weil ich schon stellvertretende Vorsitzende war zu dem Zeitpunkt und relativ bekannt war, wie gehen vor allem die Azubinen mit dem Thema um. Ähm, aber ich muss sagen, ich wurde da eigentlich also nie schräg angeguckt oder hatte nie irgendwie schlechte Erfahrungen, was das angeht.
0: Das ist voll schön zu hören, weil man, am Ende erwartet man schon irgendwie so ein bisschen, das muss doch bestimmt einen Punkt gegeben haben, wo man sich vielleicht denkt, aha, das muss jetzt vielleicht nicht sein nochmal im Betrieb, Nochmal extra zu thematisieren, dass ich jetzt einfach nicht heterosexuell bin. Gab's den?
3: Nee, also tatsächlich so ein großes Thema habe ich nie draus gemacht. Das war dann einfach so.
0: Ja. Und damit hat jeder leben müssen. <lacht> Und es hat gut geklappt. Es gab nicht so großen Gegenwind.
3: Nee, es gab absolut keinen Gegenwind. Eher viele Befürworter.
0: Aber kennst du denn auch Negativbeispiele? Weil du wirst nicht die einzige queere Person bei Audi Neckers gewesen sein. <lacht>
3: nee, tatsächlich war ich nicht die einzige queere Person. Ja, doch, also Negativerfahrungen im Sinne. Also in der Ausbildung, das war eigentlich so der Safe Space gewesen für viele. Da waren auch viele geoutet. Ähm, Männer wie Frauen, ähm, Schwule, Lesben, ähm, Trans. Also da war alles geoutet, sage ich mal. Und was, welche Erfahrung ich halt eben gemacht habe, war, dass wenn sie dann ausgelernt waren und teilweise auch in der Produktion dann angefangen haben zu arbeiten als Facharbeiter, waren sie nicht mehr geoutet. Also da sind sie dann nicht mehr so offen mit dem Thema umgegangen, weil sie eben die Befürchtung hatten oder immer noch haben, dass es irgendwie negative Auswirkungen am Arbeitsplatz haben könnte.
0: Du hast mir im Vorfeld, als wir das erste Mal gesprochen haben und abgemacht haben, geil, wir machen dieses Interview, hast du mir schon erzählt, dass ihr damals in deiner Zeit bei Audi so eine Art Netzwerk gegründet habt. Queer at Audi hieß das, ne? Was, ja. was habt ihr da gemacht? Wir
3: haben vor allem erstmal ein Angebot schaffen wollen, wo sich Menschen, die eben queer sind, die vielleicht jetzt aber auch nicht geoutet sind oder halt auch wir gar nicht wissen, dass sie im Betrieb unterwegs sind, wollten wir einfach mal ähm, eine Möglichkeit schaffen, sich kennenzulernen und das Gefühl zu geben, hey, äh, du bist nicht alleine. Hm. Dass die Menschen sich einfach melden können. Wir haben das dann aber auch nicht im Betrieb gemacht, sondern wir haben auch außerhalb ähm, das mehr oder weniger anonym so ein bisschen stattfinden lassen, dass einfach Menschen wissen, okay, hey, wir sind gemeinsam, wir sind zusammen und da einfach so gegenseitig ein bisschen den Rücken stärken auch oder über Erfahrungswerte
0: zu sprechen. Wie wichtig sind solche Angebote, so eine Netzwerke? Was meinst du?
3: Ich finde, es ist extrem wichtig, vor allem, ich habe ja gesagt, ich, ich hatte ja auch sozusagen meine, meine Jugendvertreter, meine Freunde sozusagen, die da hinter mir standen und, und so kann man dann eben, da weiß man definitiv, da wird jeder Einzelne hinter dir stehen in diesem Netzwerk und es stärkt einfach nochmal den Rücken, deswegen finde ich das extrem wichtig, dass man vielleicht auch den Mut fasst, dann ähm, sich zu outen öffentlich.
0: Jetzt habe ich dieses Interview ja so ein bisschen unter diesem großen Sammelbegriff Queer sein im Betrieb gestellt. Du hast selber schon gesagt, was da alles dazugehört, ne? Nicht nur die sexuelle Orientierung, ob man jetzt schwul ist, lesbisch, pan, asexuell, whatever, sondern auch die Geschlechteridentität. Also ist man vielleicht transsexuell, ist man eigentlich eine Frau, obwohl einem per Geburt ein anderes Geschlecht zugewiesen wurde. Und es wird deutlich, dass du sagst, es ist jetzt auch nicht alles super easy, aber du hast sehr positive Erfahrungen gemacht. Gibt es denn jetzt in diesem ganzen großen Sammelbegriff, Queer sein, eine bestimmte Gruppe, die es deiner Meinung nach besonders schwer hat in diesem Kontext, gerade in Betrieben? Ja, also äh, vor allem in, in so einer
3: Männerdomäne, finde ich, haben es schon vor allem queere Männer, sage ich mal, ein Problem ähm, und vor allem halt ähm, Transfrauen in dem Fall oder Transmänner. Ich denke, das wird nicht gut damit umgegangen. So, Die haben es extrem schwierig und ich habe aber auch größten Respekt vor denen, die sagen, hey, ich bin eigentlich eine Frau so und wurde aber leider in einem Männerkörper geboren. Und und davor habe ich wirklich größten Respekt. Und, und ich glaube, da gibt es schon noch sehr, sehr viel Gegenwind, was echt scheiße ist, auf gut Deutsch. Das ist nicht in Ordnung. Also wir können uns das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Ne? Also ich kann es ich kann's mir nicht vorstellen, so aber ich das muss schon sehr schwierig sein für die Menschen.
0: Total. Es ist nämlich genau das, das was du gerade sagst, man kann es sich gar nicht vorstellen, da man immer wieder an diese Grenze stößt, dass ich als weiße Cis-Frau, heterosexuell, in Deutschland geboren, sehr wenige Schranken habe, wo ich Diskriminierung erfahre. Natürlich gibt es die auch. Gerade als Frau ist man, da hat man andere Probleme als Männer natürlich. Aber trotzdem habe ich auch ein anderes Leben gelebt, als du jetzt so. Also so eine, so eine Frage hatte ich nicht. So mhm. nicht ne? Und ich finde, das ist ganz wichtig, sich da zwischendurch mal das zu vergegenwärtigen, was für Probleme das sein könnten, die diese Menschen erfahren. Ne? Auf welche Toilette gehe ich, genau. fühle ich mich da sicher? zum Beispiel auch. Ne? Also, dass es einfach äh, Sachen, Orte und Situationen gibt, wo man sich dann einfach in ganz normalen Alltagssituationen nicht sicher fühlt. Einfach nur, weil man isst, wie man isst.
3: Also, es fängt tatsächlich, also wie du sagst, also gerade auf den, den, den Gang zur Toilette fängt es ja schon an. Also, ich bin ja auch eher so ein maskuliner Typ eher. Und mir ist ja schon auch mal, also, ich fühle mich da auch manchmal so fehl am Platz, wo ich denke dann so, hm, ich werde komisch angeguckt, wenn ich jetzt auf die Frauentoilette gehe, so, ne, irgendwie. Und das, ist, das war für mich dann schon auch immer so ein bisschen so herausfordernd, so, ähm, weil viele checken es auch gar nicht so. Es hey, ist ein Junge oder ein Mädchen oder was weiß ich. Das, das war am Anfang schon auch so, wo ich sagte, hm, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. So. Aber so mit dem Alter und je öfter man die Situation hatte und ähm, je selbstbewusster man in die Sache reingeht. Man muss da schon, ja, also wie ich gerade eben gesagt habe, das Selbstbewusstsein irgendwie so ein bisschen aufbauen. Da muss man sich schon auch so ein bisschen stärken. Sag ich mal.
0: Stärken können wir ja eigentlich in der Gimental sehr gut und auch die Arbeitnehmervertretung im Betrieb. Meinst du, man könnte da noch Aufgaben finden, die die Arbeitnehmervertretung oder auch die IG Metall bei diesem Thema anpacken sollte und vielleicht auch leisten sollte?
3: Also tatsächlich auch, es gibt ja nicht in jedem Betrieb irgendwie Netzwerke. Und dass man vielleicht seitens der Metall, ähm, seitens der Organisation ähm, Netzwerke eben anbietet, wo man sich treffen kann und über solche Themen auch spricht, weil es gibt definitiv Baustellen im Betrieb. Oder dass man sagt, man bietet im Sinne von Workshops was an. Hey, wie, wie gehe ich was um? Wie setze ich welches Thema um? Solche Sachen einfach zum Sensibilisieren würde mir jetzt spontan dazu einfallen, dass man sowas anbietet.
0: Wir haben garantiert Leute, die uns zuhören, die jetzt vielleicht kurz vorm Outing stehen oder sich fragen, ob sie es machen sollen. Würdest du vielleicht oder hast du vielleicht einen Ratschlag an diese jungen Menschen, die queer sind, sich vielleicht noch nicht trauen, das offen zu leben? Was können sie machen? Also
3: mein Tipp ist, dass man sich nicht irgendwie fühlt, als wäre das nicht normal. Es ist normal. Es gibt schon seit Jahrhunderten von Jahren, queer zu sein. Ähm, oder eigentlich seit die Menschheit existiert. Das gibt es auch in der Tierwelt. Also Deswegen ist mein erster Tipp so, nicht zu denken, dass man irgendwie nicht normal wäre, sondern es ist normal. Mein zweiter Tipp wäre, dass man sich auf jeden Fall Leute sucht, die einem sehr nahe stehen, die einen bei dem Thema auch unterstützen, sei es im Betrieb oder privat, die einfach da einem nochmal den Rücken stärken. Das macht es dann auch nochmal ein bisschen einfacher. Und drittens, offen damit umzugehen. Und so eigentlich meine drei Tipps, die ich an der Stelle geben kann.
0: Das finde ich sehr gut. Vielen Dank, Nadine, dass du dir die Zeit genommen hast, so offen mit mir darüber geredet hast. Und es ist wichtig, nicht nur im Pride Month daran zu denken, dass wir diese Diskriminierung auch einfach bekämpfen sollten und uns auch für Rechte von queeren Personen einsetzen müssen. Richtig. Danke und bis bald. Bis bald, danke dir. So, damit ist die Folge von Edelmetall im Juni abgedreht, würde ich sagen, Florian. Das waren ziemlich geile Gespräche, muss ich sagen.
1: Ja, also danke an Nadine für ihre Einblicke, die sie da gegeben hat. Und auch nochmal solidarische Grüße nach NRW. Ihr werdet das rocken und zeigen, was wir erreichen können in der Tarifbewegung.
0: Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und was können wir sagen? Wollen wir, weil wir beide Fans von 9-Euro-Tickets sind, vielleicht nochmal versuchen, die whatsapp Hotline wieder zu bewegen? Bewe bewegen, ja. bewegen? Äh, be das beleben meine ich natürlich. Beleben,
1: ich bin immer für die whatsapp Hotline ein großer Fan.
0: Was wollen wir die Leute fragen mit dem 9-Euro-Ticket? Was ist der schönste Ort, den ihr mit dem neuen Euro-Ticket erreichen konntet? Was ist
1: der schönste Ort? Genau. Ja. Und bringt's euch was? Und, ähm so
0: viele Fragen?
1: Ja, vielleicht so viel. Aber ja, vielleicht kann man sich dann eine raussuchen, die man gut findet. Okay. Ja, ich finde, bringt's euch was und wo ist der schönste Ort? Und wollt ihr das für immer ist?
0: Genau. Und wollt ihr, und wollt ihr das für immer ist? Wenn ihr euch dazu berufen fühlt, das alles in einer Sprachnachricht zu beantworten, dann meldet euch doch bitte unter der 0152 291 34. Gibt es noch irgendwas anderes, was jetzt in der nächsten Zeit auf uns zukommt, Florian?
1: Ja, einiges. Ich sage ja, jedes Mal am Ende, wir haben die Jaffwahlen, wahlen die stehen an, Tarifrunde, ja. metall und Elektroindustrie, wenn Stahl hoffentlich, ähm, oder nicht hoffentlich, wenn Stahl erfolgreich beendet sein wird. Und ähm, dann haben wir natürlich unsere Jugendkonferenz, vorher die Schreibwerkstatt. Ganz viele Sachen macht auf jeden Fall mit und wir können schon mal einen schönen Sommeranfang wünschen.
0: Das finde ich auch. Genießt den Sommer. Die
1: bezirklichen Camps sind ja alle. Das wird auch richtig, richtig. schön. In jedem Bezirk gibt es einen, fast jeden Bezirk, ich glaube in jedem Bezirk gibt es einen Camp. da hin und lasst es euch gut gehen.
0: Das finde ich ist eine geile Message am Ende. Wir können schon mal sagen, wir hören uns am 4. Juli wieder. Und bis dahin wünschen ich, Linda Achtermann und Florian Stenzel euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Arrivederci.
2: Edelmetall